0: Faz graduação FAP. Realidades digitais.
1: Olá, eu sou a professora Stephanie Watanabe e estou hoje com o convidado o professor Dr. Sérgio Nestriuk, que é pesquisador e profissional de animação e games, para conversarmos um pouco sobre a animação seriada e de longa-metragem da Renascença da animação, seus novos formatos estéticos, tecnológicos, narrativos e midiáticos. É primeiro, seja bem-vindo, professor Sérgio.
0: Oi, oi, Stephanie, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Sérgio, você pode contar para a gente um pouco, assim, o que que você acha que estava acontecendo ali em Hollywood nos anos 80 para nos levar a esse novo patamar da animação nos anos 90?
0: É, o... É interessante, né, quando a gente pega, assim, essa divisão primeiro por décadas, né, não só na animação, em qualquer área, né, qual critério, então é dia 1 de janeiro de tal ano, né, então, na verdade, muitas vezes quando a gente fala, assim, de uma década, a gente fala de um período mais ou menos, né, circunscrito entre aquele intervalo de 10 anos, né, e outra coisa, assim, que é interessante também é, é um pouco esse distanciamento que a gente vai, vai tendo, né, com o passar do tempo, que permite a gente olhar diferente, de forma diferente para aquele período. É, então, quando a gente está muito colado ou dentro né, do furacão, a gente tem um determinado tipo de percepção. Conforme a gente vai se distanciando um pouco daquele tempo, a gente começa, muitas vezes, a observar e atentar para outras coisas. Né? E uh, também, assim, né, se a gente viveu ou não viveu aquele período, e quem que a gente era naquele período que a gente viveu. Então, tudo que eu falar aqui, né, evidentemente, tem, tem essas questões aí por trás desse olhar, né, que evidentemente vai ser um olhar é assim, parcial, né, a partir do que eu tenho de referência, do que eu vivi, do que eu conheço. Né? Então, quando a gente olha assim, né, para esse panorama né, da, da animação nos anos 1990, né, a gente vem de um período ali em que a, a animação, né, ela... ela tem se consolidado tem se tornado cada vez mais popular então se a gente pensar para as gerações anteriores né o, o principal meio ali de divulgação né de conhecimento da animação para as pessoas se dava pelo cinema né então tanto no formato de séries né então antes né uh, da televisão o cinema ainda ainda exibia muitas séries né e curtas metragens então esse formato de cinema como a gente conhece hoje de filmes mais longos né é um formato que ele se consolida muito depois da popularização da televisão. Então, muitas curtas, muitas séries de animação eram feitas para o cinema. Né? E ali, depois né, da Segunda Guerra Mundial, então, mais ou menos, né, a partir dos anos 60, por aí, a televisão ela começa a se popularizar. Então, a gente tem ali já uma primeira geração né, de, de, de crianças que passa a ter um contato mais próximo né, com animação, no sentido de mais frequente, né, por meio da televisão, né? ainda que a gente considere o frequente hoje, muito diferente daquela época, porque estava circunscrito alguns poucos né, é, canais de televisão. Então, em paralelo, uh, a Disney né, se consolida ali como né, um dos principais estúdios ou referências ocidentais de televisão, e você tem, desde a, de cinema e desde a Branca de Neve, né, você tem, então, uma coisa quase que muito afetiva, né, que vai passando de pai para filho com a Disney. Né? Então, você tem é, essa, essa, digamos, né, consolidação, por um lado, né, nos anos 80, das séries e TV, na verdade, já desde os 70, e, e também, em termos de longa-metragem, é, desses grandes filmes da Disney que eram esperados sempre com, né, com grande expectativa, assim, pelo público, né? E, então eu acho que esse é um pouco o background que aí ele passa né, para essa outra geração dos anos 90 e aí eu acho que tem um perfil já de um público híbrido porque você já vai pegar o, o, as crianças digamos da década de 90, mas também os jovens adultos e os adultos que cresceram vendo televisão nas décadas anteriores.
1: Ah perfeito Sérgio a respeito então dessas novas obras que a gente vai conhecer nesse período né é, a gente percebe que vão surgir novos estúdios e vai aumentar é, exponencialmente essa concorrência entre a Disney né então hum. a Disney não vai ser mais a única produtora de longas animados super popular. E esse formato narrativo também vai mudar, vai se tornar um formato muito mais rebuscado. Você pode contar para a gente um pouco sobre o que,
0: que você pensa desse período? É, eu acho que, então, nessa, nessa linha né, tem um movimento que vem assim. Primeiro que assim, né, nunca deixou de ter outros estúdios, outras alternativas. Né? É, é que durante muito tempo eles eram menos conhecidos do que a Disney, evidentemente. Mas a partir do momento que começa a ter então essa maior demanda para produção de animação em televisão, começam a surgir outros estúdios com outras assim também muito outros modelos de produção. Então você tem que produzir muito mais e muito mais rápido. Então essa questão ela vem assim né, nesse contexto da, mais próximo da Disney já desde a United Production Arts a UPA que propunha um modelo muito mais rápido, né? Até, até tem gente que fala animação limitada, animação reduzida, né? você tem que produzir, sei lá, dez vezes proporcionalmente mais, mais rápido do que se produzia na velocidade de um longa. Então, com isso, você já vai abrindo espaços, né? digamos, para outras referências, outras formas de olhar para a animação. É, um marco aí nessa, nessa, nessa história que a gente está falando foi um, um curta né? do... do da UPA, que é o Gerald McBoing-Boing. Se não me engano, ele ganhou o Oscar de melhor curta. E a Disney ficou meio pé da vida, né? Porque é, achava que aquilo era uma animação, digamos, mal feita ou qualquer coisa assim, né? E a resposta da UPA foi muito interessante, falando, olha, é, não, vocês que são limitados. Porque a gente entende que a animação é do limite da imaginação humana. Então, ninguém, uma cabeça pode ser quadrada, triangular, o céu pode ser verde, azul, vermelho, qualquer cor. Então, cabe tudo na animação. Né? Então, você já tem um pouco esse background. E eu acho que, fundamentalmente, nos anos 1990, a gente tem assim, mudanças né? é, sociais, políticas, econômicas, culturais, que também, é, por extensão, chegam na animação. A animação também se insere nisso. Né? Então, eu destacaria também, assim, principalmente... É, né, esse fenômeno da queda do muro de Berlim, né, o fim da União Soviética, porque a gente tinha um, uma outra indústria, entre aspas, né, de animação atrás da cortina de ferro, e ela não era conhecida aqui, da mesma forma que o Mickey Mouse não era conhecido lá. Né? Então você tinha uma animação muito próxima né, é, do governo né, de, de estatal, né? então você tinha um volume de produção de animação na União Soviética gigantesco, né? Tanto que mesmo depois do fim né da da, da União Soviética, muitos países mantêm a tradição de produção, né? De, de stop motion, por exemplo, e assim por diante. E o que que aconteceu? Muitos desses profissionais acabaram ficando, digamos, desempregados ou acabaram migrando para os Estados Unidos. Então, quando a gente compara, por exemplo, em termos de séries os anos 80 com os anos 90, a gente vê uma mudança muito grande né, de, de estrutura narrativa, uh, de estética, de linguagem, e, e, e se a gente for observar os créditos, a gente vai ver muitas pessoas né, ligadas a, a, ao leste europeu, né? então são pessoas que trazem uma outra maneira de olhar, de pensar, animação, de se produzir, né, e isso acaba... É, permeando também esse universo mais popular da televisão e tudo mais, né? Também a, né, a, a, a animação, principalmente japonesa ela se torna mais global, né? Então, é, né, se a gente for pensar as, as séries, os filmes e a animação japonesa, eles se tornam ainda mais globalizados, né? Mais próximo do que a gente tem como referência hoje também. Então quando a gente olha, por exemplo, né, para os outros produtos culturais, a música, a moda, a gente vai observar também um pouco essa tendência, né, de uma maior diversidade desse, né, dessa mescla de, de referências, né, nesse mundo, né, globalizado ali que começava a se formar.
1: Perfeito, Sérgio. Sobre aproveitando esse seu gancho a respeito das tecnologias, a gente está entrando então no mundo onde começamos a consumir a TV a cabo, o né? VHS, e também está surgindo a tecnologia 3D. Né? A gente uhum. tem o lançamento do curta Tintoy e a Pixar, né? lançando também depois, no, ali nos anos 90, o Toy Story. Você quer contar um pouco para gente sobre como essas tecnologias influenciaram é, é, eu, são acho,
0: eu acho que é um, é um bom ponto, Stephanie, assim, né, outro, outro lado aí, outra perna, né, dessa dessa questão, sem dúvida nenhuma, tem a ver com essa questão da tecnologia, então, quando a gente estuda história da animação, né, e tem gente que vai considerar animação, né, pré-cinema, na, na, nas cavernas, tapeçaria, cerâmica, né, mesmo os brinquedos óticos, né, anterior mesmo ao, ao cinematógrafo, né, então, a gente vê que a animação ela vai sempre é, é, se adaptando né, a, a essas tecnologias. Então, desde antes, o cinema até hoje, quando a gente fala do pós-cinema, se a gente pensar um game, né, nada mais é do que, um, grosso modo, uma animação interativa. Né? É, e ali nos anos 90, né, como você falou, a gente tem alguns marcos importantes. Né? Então, é, essa questão do VHS, né, o Video Home System, né, o vídeo doméstico, que ele já surge ali nos anos 80, até nos 70, né, você tinha o, o, o Metamax, né, que era um pré-VHS e tudo mais, mas já vem se consolidando essa cultura do, do, do vídeo doméstico, né, então, é, até alguns filmes, aqui se a gente pegar o Maurício de Souza, por exemplo, fez muito package filme, né, que seriam esses filmes que eram lançados direto em vídeo, né, com vários curtas juntos, por exemplo, alguma coisa assim, né, então, você já tinha um pouco essa cultura, porque é, quando a gente fala da televisão, então, até ali, algum momento, a gente está falando da televisão aberta, com algumas poucas opções de canais. Né? Quando a gente tem a, a, a chegada da TV a cabo, e a gente fala da chegada e depois, evidente, né, da, da popularização né, da TV a cabo, aí você passa a ter muito mais ofertas, inclusive de canais específicos, por exemplo, né, voltados só para animação. Então, com isso, evidente, você aumenta também o, a oferta, o público e a demanda por produção, né? O formato em DVD também, né? Então, era um presente, né? Que as pessoas gostavam de dar, de receber um filme em DVD. Evidente que, num contexto, a gente também tem que levar em conta a questão da pirataria, né? Então, a, a, a pirataria de DVDs, ela também, ali como um mercado ilegal, né? também impulsiona um pouco essa disseminação né da, da animação. né Então, acho que esse contexto da tecnologia, num primeiro momento, ela ajuda muito nesse sentido da distribuição. né é, Ainda não falando da internet, né mas no sentido de, às vezes, né ah, uma pessoa que gosta de uma animação experimental conseguir uma fita, copiava e assistia, os canais a cabo. Começam, então, ter oferta de, de outras faixas de horário, né? Então, a gente vê, por exemplo, ali um, um aumento também, principalmente da animação adulta. Né? Então, a gente está chamando aqui animação adulta não necessariamente uma animação pornográfica ou proibida para menores de 18 anos, mas uma animação de conteúdo adulto. Né? Então, que mesmo que a classificação indicativa não seja para maiores de 18 anos, é uma coisa que uma criança, por exemplo, vai assistir e não vai entender tão bem. Né? Então, você tinha, por exemplo, sei lá, na MTV passava, acho que bem tarde da noite, o Aeon Flux, né? Era uma coisa que uma criança não ia ver e, às vezes, um adulto, que, mesmo que não assistisse mais, televisão, mais animação, ia, ia acompanhar porque gostava daquele conteúdo, né? Então, você passa a ter, num primeiro momento, outras formas de distribuição e de acesso, né? De consumo dessa a, animação, né? E, num segundo momento... Quer dizer, isso também cria, aumenta essa demanda, essa diversidade, né, de, de formatos, técnicas, linguagem. E num segundo momento, você tem é, essa questão das tecnologias ali começando a se tornar mais acessíveis também, né? Então, que aí, né, você estava falando, por exemplo, do, do 3D, né? Então, é, o digital sendo usado não só para distribuir, né, mas também para produzir a própria animação. Então... Lógico, é evidente que os primórdios da animação 3D, ou, ou né, do, do, do 3D falando melhor, né, são anteriores, mas começa-se ali muito, né, é, com os curtas da Pixar, ainda como um laboratório, tal, 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 se testar esse formato que depois ali com, com o Toy Story tem uma controvérsia se é ou não é a primeira animação do mundo, por causa do Cassiopeia, né, que foi feito aqui no Brasil, mas é, o, o Toy Story, ele torna, né, digamos, o 3D é, conhecido do grande público e, dali em diante, né, o 3D tem ganhado cada vez mais espaço, até mesmo entre as séries, né, que era algo que a gente, né, num passado não muito distante, é, não via como uma coisa viável, tecnicamente, se produzir uma série, por exemplo, em, em 3D, pelo menos uma série né, assim, graficamente mais é, trabalhada, mais elaborada, né? mais complexa, assim, em termos técnicos, né, de ser feito. Então, é, é esse momento que começa-se, então, é, é essa questão do 3D e gradativamente também os animadores passam a ter acesso, a, começam a ter acesso a algumas dessas ferramentas é, 3D para animação. Então, exemplo, eu, eu na faculdade, em 94, tive aula de, de, de 3D, né? Então, lógico que não tem nada a ver com 3D hoje, né? mas gera uma coisa que começava se a, a, a se popularizar ali, né?
1: Ah, perfeito. Eu vou para nossa última pergunta. Eu queria muito ouvir a partir de ti, né, o seu olhar a respeito é, do pensamento mediatizado dessas produções. Então a gente vê certas obras, né, que estão sendo adaptadas, né, para longa ou para série. E aí tem no quadrinho, e vai ter nos primeiros jogos de videogame. Então é ali que a gente começa a ter ver o próprio universo da Marvel sendo criado em animação.
0: né? É, a gente sempre teve ali, né? É, quando a gente falou dessas formas predecessoras, animação e tudo mais, né? É, a gente né, tem gente que brinca porque a primeira imagem, né, oficialmente transmitida pela televisão, foi o gato Félix, né, e então tem gente que já já brinca com isso, né, falando que gera um bom sinal, um bom, né, é, uma boa visão ali do futuro que a animação ia ter, né, e então desde o começo a gente já tinha ali algumas personagens, né, que, que viraram depois é, a animação e que existiam antes, né, da da animação, é num contexto mais próximo assim dos anos anos 90 eu acho que a gente tem aí um, um, um marco muito importante que foram as séries né norte-americanas dos anos 80 então em 1980 a gente tinha um contexto ali né da era era Reagan né nos, nos Estados Unidos dois mandatos ali praticamente a década inteira de um já um liberalismo econômico uma coisa assim né então né, do mercado se regula e tudo mais, né? Então, foi um período que, em termos de produção de série, mas também de longa, foi... Hoje é visto, né, com esse essa distanciamento aí do tempo que a gente estava falando, ele é visto como uma série de ressalvas, né? Nesse sentido uh, de, 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 um, de um apelo, de um forte apelo ou, ou de um objetivo predominantemente comercial dessas produções, né? Então, no sentido de venda de produtos, de licenciamento, né? E tudo mais. Então, uma crítica que se fazia, né? e ainda se faz hoje, né? mas também já se fazia na época, era em relação à retórica, ao conteúdo mesmo dessas séries, né? Então, muitas dessas séries, evidentemente, tinham esse objetivo de vender action, né? os né Joe, os Action Figures e tudo mais, né? É. E, 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 e os Estados Unidos, em algum determinado momento, chegou até tentar regulamentar isso, né? Então, quando você vê, por exemplo, a série do he né? E no final, quando acaba o episódio, vem lá o, o bruxinho, o gorpo lá e falou lá amiguinhos, o que aprendemos no episódio de hoje, né? aprendemos que a união, a amizade, o respeito, as diferenças é importante, não sei, ele vinha com um discurso assim, porque isso era praticamente uma, uma obrigatoriedade, ficava até um pouco descolado assim, da, da série, né? Então, até naquele sentido que as pessoas falam de ah, você precisa explicar o que você está falando, né? Então, eu acho que uh, isso ficou um pouco como um background, né? Então, dessa experiência. E eu acho que os anos 90, eles vão um pouco em cima disso, né? É, aproveitando as experiências anteriores também, né? Então, a gente vai começar a pensar no transmídia, né? Nos spin-offs, nos crossovers, né? Então, tanto nessa questão do transmídia, né? Da animação existir ou coexistir em outras mídias, em games, em quadrinhos, em live action, né? Como também na questão do licenciamento de produtos, né? Então principalmente produtos não só, mas escolares, né, lancheira, caderno, etc. Então, a partir daí, eu acho que você tem uma consolidação, né, num nível de produção mais comercial, que é o que a gente está falando aqui, né, desse tipo de, de, de modelo, né, então, de... Muitas vezes, o faturamento até de uma série, ele é maior, né, no licenciamento do que na compra e venda dos episódios, então... Claro que tudo que a gente falou aqui para terminar, a gente está falando mais dentro do contexto comercial. E aí tem toda uma outra questão que pode ficar para uma outra ocasião da gente falar né, dessa produção independente ou alternativa né, que não circulava por esses meios.
1: Perfeito. Sérgio, agradeço a sua presença e a sua palavra. E vamos então para o nosso encerramento. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema da animação mundial com o professor Dr. Sérgio Nesteriuk. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de Leitura, no nosso e-book, e no livro de autoria do professor convidado, Dramaturgia de Série de Animação. O próximo podcast, a narrativa complexa na animação seriada contemporânea, irá abordar sobre as mudanças narrativas na animação contemporânea. Eu te espero por lá.
0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais